שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט פסיכות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 169, ערב יום העצמאות. סיבה לשיחה על העיקר. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך? אני בסדר ואתה? שלומך. יפה. יום העצמאות. החג. החשוב ביותר בלוח העברי. החשוב ביותר בלוח העברי. אולי בלוח הכלל אנושי גם כן. כי הרי עצמאות ישראל זה תיקון העולם כולו, אז כל העולם כולו, כל הבריאה, שמחים ביום העצמאות. שהוא ההדלקה המחודשת של הלפיד, המאיר לעולם כולו את דבר השם, שהוא מדינת ישראל. ואיך זה שאנחנו, עם ישראל, שחווה את זה וחי את זה, תקוע עדיין בלא לגמרי להבין את זה. פשוט מאוד, אין בעל הנס, מכיר בניסו. זאת אומרת, אם היינו מבינים את המשמעות של המאורעות שאנחנו חיים אותם עכשיו, היינו משתגעים. כך אמר הרב אשכנזי. ולכן הקדוש מציל אותנו מזה, ונותן לנו לדאוג לשקית החלב בבוקר. ויכול להיות שאנחנו מפספסים את זה? בוודאי. הרי זה ככה היה גם כשבני ישראל עברו את הים. אתה יודע מה כתוב בעבודי רבי נתן. משה פותח את הים, אומר קומו עברו, אומרים אבל זה בוץ, לא יבש. כלומר... זה ברור ש... אז היום יהיה לך טיעונים אחרים, אני רוצה שזה יהיה על פי תורה, אני רוצה שזה יהיה ככה, אני רוצה שזה יהיה ככה, יש לך תנאים. זה מובן מאליו, ולכן הגויים הם הראשונים שמבינים את זה. נשיא ארצות הברית, הוא מבין את זה עוד לפנינו. ובסוף, כשהוא אומר, אתם עם ישראל, אתם גאולת העולם, אתם תיקון העולם, אז אנחנו אומרים, וואי, איך הוא סיבך אותנו? למה הוא אומר דברים כאלה? רק אנחנו מספיקים להגיד את זה, הוא עוד פעם אומר את זה. עד שבסוף, אנחנו נגיב כמו שיהודים מגיבים, אומרים מה שהגויים אומרים. אז, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, ממילא אז הגדיל השם לעשות עמנו. זאת התגובה שלנו, ובסוף גם היינו שמחים. אז אנחנו פשוט צריכים לחכות להקשיב יותר לגויים. נכון, לא צריך לחכות, הגויים כבר פתחו את הפה. אגב, זה כולל גם את הביקורת האדירה של הקהילייה הבינלאומית נגד מדינת ישראל. הביקורת עם כל ההשמצה שבה והאנטישמיות שבה, היא גונזת בתוכה איזו תביעה מעם ישראל לומר את דברו. איך זה שביקורת נגד מופחת ממה שקורה על הגדר בעזה? כן, אם אני כל הזמן בא אליך בטענות, סימן שאני חושב שאתה משהו מיוחד. אז אני גם, כשאני אומר טענות מופרכות, הטענות המופרכות הן מעידות על התעניינות בך. והכרה בתפקידך המיוחד. ואנחנו, האלה, שלצערי זה נראה כמו קומץ של הקומץ שמבין את העניין הזה, מרגיש, כאילו צועק בכל הכוח, וזה לא זז. יש לקדוש ברוך הוא את המהלך שלו ואת הקצב שלו, ואנחנו כמו... מה לא זז? התודעה? התודעה. ודאי היא זזה. זאת אומרת, היא זזה מכוח המאורעות. המאורעות מכריחים אותנו לשוב אל עמדות היסוד שלנו, ולא להסתפק רק בטיעוני מדינת מקלט ועוד כמה דברים כאלה. איזה מאורעות? ברוך השם לא קורה כלום. המאורעות הם השינוי של המפה הגיאופוליטית של העולם כולו, לאו דווקא הדברים שקורים אצלנו, אלא גם דברים שקורים בסביבה הקרובה או הרחוקה. כן? זה שלמשל העולם המערבי היום נמצא בעיצומה של מלחמה נגד האסלאם, בעצם מלחמה דתית. 
כן? הדבר הזה מכריח לעשות חישוב מחדש של הגדרות הזהות של התרבות המערבית, והיא חוזרת אל שורשיה. שהשורשים לא יכולים להיות הנצרות, ודאי לא הקתולית וגם לא הפרוטסטנטית. אז הם יצטרכו בסוף לשוב אל מקורותיה של התרבות המערבית, שאחד מהם הוא תורת ישראל. זה היה בראש יוון, אבל... כן, אמרתי אחד מהם. יוון וישראל, זה בעצם מה שיש בעולם. יש תנ״ך והיוונים, כך אמר פרופסור לוינס. ואם אנחנו כבר בכיוון הזה, אז זה נגיע למה שקורה במזרח הרחוק? מה שקורה במזרח הרחוק הוא שמה קופסת התהודה של המאבקים הבינלאומיים. כלומר, היום המאבקים קיבלו נספחים. סין, הודו, דרום מזרח אסיה, יפן, קוריאה, כל הדברים האלה היום פועלים כשלוחות של המאבק הבינלאומי. מובן מאליו שיש גם בקשה של חזרה אל השורשים העתיקים של סין ושל הודו וכדומה, אבל בסופו של דבר כולם מבינים שהכוח בעל העוצמה הרוחנית שעשוי להפיח רוח חיים בתרבויות המתפוררות, זה עם כל הצניעות והגאווה כאחד, עם ישראל. והשאלה הנצחית הזאת, מה אנחנו יכולים לעשות בשביל להביא את זה קדימה? אנחנו צריכים להיות מודעים. ראשית כל, אתה יודע, ברגע ש... למשל, אם אתה לוקח פועל במפעל, והוא קורא את המניפסט הקומוניסטי, האם הוא מסוגל לעשות מהפכה עכשיו? התשובה היא לא. אבל הוא מוכן תודעתית, ברגע שתהיה שעת הכושר למהפכה, להצטרף אליה. לעומת זה, אם לא הכנת את השטח לתודעה המעמדית, אז הוא לא יצטרף למהפכה הקומוניסטית כשתהיה אפשרות לבצע אותה. אותו דבר גם אנחנו. ככל שאנחנו יותר מודעים למי אנחנו ומה אנחנו, מה אנו ומה חיינו, כפי שהתבטא הרב ציודה, מתוך כך, כשתזדמנה מה שנקרא שעות כושר לפעולה, אנחנו נדע לנצל אותן. אני עכשיו דיברתי, הייתי להר הבית. דיברתי עם בחור בן 18, כולו באורות גבוהים, שהצליח להסביר לי שהוא עכשיו עדיין בישיבה וזה, והוא מתלבט בכלל אם להתגייס או לא להתגייס לצבא. עכשיו, אין חבר'ה יותר חדורי מוטיבציה, אין אנשים עם יותר אמונה, אבל גם בתוך הקהילה, הקהל, לא יודע איך אתה רוצה לקרוא לזה שלנו, יש יותר ויותר פיזור של האור הזה לכל מיני מקומות שהם פחות ופחות ממוקדים. נו, אז מה? אז זה סימן שיש פוטנציאל עצום של התחדשות. הרי מצבי משבר הם מצבי, הם פוטנציאל הצמיחה יותר גבוה. וככל שאתה רואה דבר שמתפרק יותר, דע לך שמשהו נבנה מתוך זה. אבל זה מתפרק לכל הכיוונים. אז הייתי אומר משהו נבנה באמצע, סבבה, אבל אתה מסתכל, אתה רואה את השמאל במרכאות. ליברליות מופרזת, חוסר שליטה בכלום כבר, כאילו חוסר אחיזה במציאות מוחלטת. מצד שני אתה רואה גם, אתה מסתכל קצת ימינה אלינו, אתה מסתכל ואתה רואה שאנשים הגיעו למקומות שהם לא מבינים שהצבא זה המהות. הבט ימין וראה ואני מכיר, עבד מנוס ממני, אין דורש לנפשי. כן, הבנתי, אבל מה אתה רוצה לומר? אני שואל, כאילו... שיש משבר ביסודות האמונה הגאולית? בכל הצדדים. 
נו, אז מה? זה מצוין. הרי אתה יודע שמצבי משבר הם מצבי הצמיחה. זאת אומרת, כל היעדר, יש בין הוויה להוויה יש היעדר שקודם להוויה. מזהיר המהר"ל, יש היעדר של ההוויה הקודמת כדי להצמיח גם את ההוויה החדשה. אז זאת אומרת שלא צריך להיות מודאג מזה, אדרבה, צריך לדעת לנצל את הפוטנציאלים האדירים שמתגלים כאן. כלומר, כשאתה למשל רואה את, היום את האידיאולוגיה הדומיננטית שעושים ממנה דחליל, הפוסט-מודרניזם. אז אתה יכול להיות בעמדה של וואי וואי וואי, מה עושים? צריך לעצור את זה, צריך להילחם בזה, צריך אה, להשמיע דברים ברורים וכולי וכולי. והתשובה היא שזה בעצם סוג של נסיגה אה, פרוטו-חרדית. בעוד ש... פרוטו-חרדית? כן. זאת אומרת, כמו שהעמדה החרדית כלפי החילונות הייתה של או מלחמה או הסתגרות או הקמת חומות, אז אפשר גם בתוך הציבור הדתי-לאומי להיות בעמדה כזאת כלפי תנועות כמו הפוסט-מודרניזם והערכים הפמיניסטיים שנגררים וכו' וכו', וכן, להט"ביות וכו'. או שמה תאמר שהתשובה לפוסט-מודרניזם איננה חזרה. אלא מודרניזם, אלא התשובה לפוסט-מודרניזם צריכה להיות הפוסט-פוסט-מודרניזם. זאת אומרת שיש כאן תביעה, יש כאן טשטוש של עולם הערכים הקדום, מתוך תביעה למשהו יותר עליון. הדבר היותר עליון הזה לא יכול להיות דבר אחר מאשר הנבואה, חזרה לרוח הקודש. ברור שכאשר... תכנים בעלי עוצמה אדירה כל כך, שנכבו אצלנו לפני 2,500 שנה, מתחילים לחזור, אז הם מטשטשים את הצורה של עולם הערכים, כולל הדתי שהיה קיים עד עכשיו. זה, ולכן... זה מה שמטריד אותי, לא הפוסט-מודרניזם וכל הבלאגנים האלה, כבודם במקום המונח, ושיהיה להם בהצלחה, אני רואה איך זה מתפורר מעצמו. אני תוהה לגבי העולם הדתי, אפילו לא העולם הדתי הרחוק החרדי, שגם הוא הולך. העולם הדתי, אין לו תקווה אם הוא לא ייקח ברצינות את התורה. והתורה אינה עוסקת בהצלחת, היא עוסקת בפוליטיקה ובבינלאומיות. כלומר, בזה היא עוסקת. לכן כשאתה שואל את עצמך מדוע רבנים עוסקים בפוליטיקה, התשובה שלי תמיד היא, אז במה הם יעסקו? כי הרי התורה היא, היא תוכנית מדינית לאומה בארצה. יש נספח לתוכנית המדינית. הנספח הוא הצלחת שלי. אבל זה זמן הפוך. כן, אז זהו, כל זמן שבמקום להתעסק ביהדות עוסקים בדת, כלומר, בעניינים של איסור והיתר, כאילו שזה כל עולמו של הקדוש ברוך הוא, אין שום סיכוי שהעולם הדתי יוכל להתמודד עם העולם המודרני, כי העולם המודרני, זמן הגאולה, תובע מאיתנו נקיטת אחריות על הנעשה בתרבות האנושית בכלל, ולא רק על עם ישראל, ולא רק על הדתיים, ועל החייל המסכן בצבא שהכריחו אותו ללכת לשירותים של בנות, ואני לא מזלזל בזה. אוקיי, okay, ויותר אנחנו ערב יום העצמאות, בואו נחשוב על זה משהו אופטימי, איך אמרת, אנחנו מאחלים למדינת ישראל לשנה הקרובה ולשנים הקרובות? תוספת רוח, חוכמה ובינה, רוח, דעת ויראת השם. אמן, שנזכה. אמן. תודה רבה.